0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast RMMG nos canais de comunicação do escritório no Spotify, Facebook, LinkedIn e Instagram. Um espaço em que a gente trata coisas interessantes com pessoas muito interessantes. E uma dessas pessoas é o nosso convidado de hoje, André Porto Alegre, jornalista especializado em gestão legal, consultor de escritórios de advocacia e um currículo que vai longe. Como vai longe a nossa relação, né, André? Acho que umas duas duas décadas nas mais diferentes circunstâncias.
1: Ainda bem, Fábio, ainda bem. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e me sinto muito feliz de estar conversando contigo nesse espaço hoje aqui.
0: Tá bem. O André é um cara muito ligado no que acontece no mundo inteiro envolvendo o exercício da advocacia. E tem um olhar muito, muito bacana, porque ele não tem formação no Direito. E consegue, então, enxergar com algumas críticas e aproximação que a profissão do advogado está eh, encontrando como uma, uma recolocação, mesmo com os limites legais, num sentido empresarial. É um negócio. Né? Ah, e nós estamos aqui no Brasil, isso eu, eu conversava com o André um pouquinho antes da gente começar a gravar, num fuso horário de dois meses de diferença em relação ao velho continente, ah, O que que tem acontecido lá com a advocacia, com os escritórios, passada a crise da pandemia, o ponto mais agudo? O que que mudou? O que que está acontecendo lá? E a gente vai ser um espelho, em princípio tardio, do que vem acontecendo por lá.
1: Bom, Fábio, a primeira coisa que eu acho que é uma identificação importante que a gente fez já no começo da pandemia é que, na realidade, o que tinha acontecido, principalmente nos Estados Unidos, no ano de 2008. Eu acho que nós aqui, a gente tem mania de sempre deixar tudo no diminutivo, né? Algumas coisas viram marolinha, outras viram gripezinha e assim sucessivamente. E você vai se lembrar, então, quando nós tivemos que o que tinha acontecido em 2008, né, a grande crise econômica de 2008, foi denominada aqui no no Brasil como uma marolinha que nós não seríamos atingidos. Atingidos. Isso realmente aconteceu, nós não fomos atingidos, mas quando eu comecei a olhar para o que estava acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, a partir da pandemia, deu para se ter uma dimensão muito clara do que foi a crise de 2008 para o mercado americano, e aí incluído o mercado da advocacia americana, que você sabe que é absolutamente pujante, né? eles enfrentaram essa questão, então a primeira identificação foi essa, foi toda a comparação dos problemas da pandemia nos Estados Unidos era sempre fazendo em comparação com o que tinha acontecido em 2008, que foi um um desastre. Então o que a gente percebe é que no mercado da advocacia, que você sabe, a gente também conversava um pouquinho antes, eu sempre encarei como empresa, né, escritórios uhum. são corporações, sociedades de advogados, são empresas como como outras qual como outras quaisquer, né? Eu sei que os advogados às vezes com um pouco com essa dificuldade de enxergar isso, mas é isso. A primeira coisa que a gente vê foi uma queda aí em torno de 15% na comparação de resultado 2019 para 2020. Esse deve ser o resultado final aí de 2020, né? No Brasil, numa comparação sobre isso, a gente estaria falando aí de em torno de 30%. Né? Então você já percebe que há uma diferença, né? Mesmo com esse nosso fuso, com esse nosso fuso temporal aí de dois uhum. meses mas o que nós percebemos é que o mercado americano sentiu as primeiras quedas no começo, como nós também, e já agora no segundo trimestre, e o que se avalia por terceiro trimestre é de uma recuperação. Na Europa, só para terminar essa questão, o que a gente viu, a França, a França teve um. sentiu muito, né? A gente tem que se lembrar uh, que na França foi muito violenta a questão da pandemia no começo também. Você se lembra, até com uma reação governamental muito, muito rápida, e a França, teve, a França teve um volume de demissões de advogados, né, especificamente, muito grande. Eu gosto de colocar, eu sei que o nosso bate-papo aqui é mais amplo, mas eu gosto de colocar porque, uh, às vezes, se acha que determinadas atividades, Fábio, estariam protegidas, né? e elas não estão. Você vê a França enfrentando uma questão séria de demissões, de os Estados Unidos com uma queda de faturamento, muitos sócios uh, acabaram, acabaram tendo cortes nas suas, nas suas retiradas mensais e nas suas retiradas. Quer dizer, há um impacto... Uh, bastante, bastante, ba- bastante grande, e é o que nós estamos sentindo aqui uh, também. Em torno de 30% é o que se projeta. Algumas demissões, não nos volumes franceses, mas nós verificamos aqui também. Nos Estados Unidos, Fábio, é bom lembrar que isso pegou bem no verão, né? E é onde você faz aquelas seleções dos jovens advogados, egressos das grandes faculdades de direito nos Estados Unidos. Então, isso também foi uma desconstrução total e completa. Nós não chegamos. vivenciar isso aqui. E por último, só uma questão muito séria que nos Estados Unidos principalmente se discute, que é a questão da mulher por conta do não retorno das escolas. né? Isso faz com que haja uma denominação de que advogadas sócias mulheres ficariam profissionais de segunda, é é horrível falar isso, mas é assim que eles estão denominando, de segunda, segunda categoria porque não conseguiriam estar presentes nos escritórios. Então isso tudo é um movimento de recursos humanos hoje nos Estados Unidos que se trabalha no sentido de preservar a condição. Desculpa, Fábio, só que vem mais uma coisa só. Vai lá, vai lá, vai lá. lá, lá. 20% 20 da força de trabalho nos escritórios de advocacia dos Estados Unidos cogitam não voltar, não é para o escritório, é a trabalhar. E esses 20% são sempre compostos aí, independente que claro, majoritariamente mulheres, mas sempre compostos por pais. Uh, então há uma grande inflexão, vamos dizer assim, sobre o que? Sobre a questão do trabalho mesmo. Né? Pessoas pensando, né, revisitando as suas opções profissionais e verificando se vale a pena, você sabe que é uma atividade absolutamente competitiva nos Estados Unidos também, né? eu estou falando dos Estados Unidos também porque às vezes a gente acha que é só lá, aqui não, né? mas lá lá muito competitiva e você tem dessa força de trabalho 20% cogitando não voltar a trabalhar, não é a questão do home office ou do não home office, é voltar a trabalhar, então realmente... Eu, eu olho com bastante atenção isso e acho que a gente tem em outras proporções e, eventualmente, com algumas realidades um pouquinho diferentes, nós vamos ser impactados numa atividade que a gente que a mídia não dá tanta luz, mas você sabe que é composta aí, quem sabe, um milhão e 200 mil OABs no Brasil inteiro, mais de 100 mil CNPJs de escritórios de advocacia consolidados, montados, 800, mais de 800 faculdades no Brasil, de direito, com alguma coisa como 900 mil alunos regularmente matriculados, formam-se por ano aí alguma coisa como 80 mil advogados. Quer dizer, então não dá para a gente desprezar com essa escala o que, que representa, na realidade, o impacto que tem também, assim como outros setores econômicos relevantes, mas o impacto que isso não pode gerar nessa atividade. Né?
0: Com essa oportunidade de, de podermos antever o que vinha para cá, porque foi uma... Uma doença que veio de avião, de navio, ela atravessou. Não houve fronteiras, né? O mundo não tem mais fronteiras. Aqui no Brasil, não houve preparação dos escritórios de advocacia. Na maioria, não dá para dizer todo mundo, né? Mas para absorver isso, dentro das tuas relações, que são um volume extremamente grande, com bancas de advocacia, o pessoal se preparou? Não,
1: não se preparou. Tem uma coisa que eu, que eu gosto de falar, porque às vezes a gente fica meio mandiná, né? Com todo respeito a mandiná, que já, já tá num, em outra dimensão, né? Fala, que a gente fica pensando assim, como é que é, como é que a gente consegue prever o futuro, né? E aí tem um discurso do John Kennedy, que eu acho muito interessante, o John Kennedy fez um discurso em Houston, em 1962, onde ele fala uma frase que ficou, e que hoje é até estudada a seu ponto de vista de narrativa, quando se fala de futuro, porque ele, em 1962, no dia 12 de setembro até, ele falou assim, nós escolhemos ir para a Lua. Em 1962, o programa espacial americano era era absolutamente incipiente, sofria muitas críticas do Congresso por conta dos gastos, e o John Kennedy afirma então que nós escolhemos ir para a Lua, coisa que só aconteceu em julho de 1969, sete anos depois, depois de diversos... Então, quando ele fala... Nós escolhemos ir para a Lua, o que o John Kennedy estava fazendo, ele estava exatamente escolhendo o futuro dos Estados Unidos no que diz respeito a isso. O futuro é uma coisa que a gente pode escolher, né? mas nós não escolhemos, na realidade, o mercado da advocacia, das sociedades de advogados, como de outras empresas, não tinham esse tipo de preparo, então esse foi um futuro. né? O presente que nós estamos vivendo agora no passado não foi escolhido, havia muita pressão, e quem sabe seja um dos setores com maior pressão por parte do próprio corpo funcional pela questão do home office, Fábio, isso já era uma coisa impressionante. Eu mesmo vivenciei em diversos escritórios que eu atendo, iniciativas, etc., de home office, até por essa possibilidade. Você sabe, depois de todo esse trabalho da digitalização da justiça como um todo, que já é praticamente nacional, isso também facilitou bastante. Mas havia, e você sabe também, Bastante resistência ainda dos líderes desse segmento para que isso ocorresse, né? Então, na realidade, tem, uma, tem um cálculo que se faz que possivelmente a advocacia tenha é, evoluído cinco anos nesses cinco meses. Não é uma coisa meio de um Juscelino Kubitschek, né? uhum, uhum. <risos> de, de fazer De fazer esses saltos Brasilia. temporais. e Brasília com essa coisa de de, de você andar pelos planos quinquenais mas o que a gente gente vê na realidade foi uma capacidade de todos os segmentos vai dar advocacia muito claramente de você não estava esse esse futuro não tinha sido escolhido dessa maneira Pouquíssimos escritórios, por mais que digam ainda hoje, viu, Fábio? Ah, não, a gente já tinha. Porque agora tem um monte de gente que tem, né, Fábio? Agora eu acho super divertido. Eu vejo uma. Quando, entrevistas...
0: quando deu certo, aparecem é, pais da criança em profusão.
1: Exatamente. Tem um consultor americano, não, ele não é nem consultor, ele é jornalista também, que ele diz que. Todo mundo gosta do home office do, do home office, porque está todo mundo em home office, né? Porque o dia que todo mundo voltar para o escritório, o home office deixa de ser interessante. Eu acho, acho curioso isso, né? que se está todo mundo, está tudo bem. né? Agora, quando o outro não está, o cliente pode visitar, etc, etc, etc. Não. Não houve nenhum tipo de preparação. Mostrou-se uma atividade onde a questão presencial era exagerada, então. É, e aí você tem esse fenômeno nos Estados Unidos também, que é o um fenômeno de real estate, né, desculpa falar uma que sem querer ser pernóstico, mas é, é um fenômeno de mercado imobiliário, né, Fábio, quer dizer, os andares que se tem, o tamanho das salas de reunião, agora tá, até ficar um boas porque a gente tem que ter distanciamento social, né, então a sala de reunião serve por conta disso, né porque eu nunca vi uma sala de reunião ser ocupada pelo número de cadeiras né? nem (risos) que ela é colocada. Mas isso eram sinais exteriores de grandeza, de opulência. Eu não estou, não, é uma crítica, era era um código com o qual o mercado trabalhava. E isso a gente vem percebendo efetivamente. Você tem algumas coisas um pouco mais radicais que a gente ainda não não consegue identificar muito bem. né? Eu acho que a gente parte para um sistema mais híbrido de uma racionalização dos espaços, isso sim, né, onde essa questão imobiliária isso já nos Estados Unidos já se, já se vivenciou, a Europa não tinha essa característica, os escritórios por maiores que sejam até, uh, não tem essa, o espaço na Europa é mais complicado né, não está é, não é, não tão à disposição então você vai ter uma releitura sobre isso sim e a questão mais híbrida é capaz de acontecer com mais frequência ou seja, o escritório e o trabalho uh, remoto
0: Polêmicas há pouco num avanço de, de um salto, uh, um número que chegasse de, de cinco anos em cinco meses ou em dois meses ou de um mês para o outro. Esse salto a mim parece muito mais tecnológico do que de técnica de advocacia, porque a técnica de, a técnica de advocacia se teve que agregar para quem lidou profissionalmente com a pandemia na área do direito com uma velocidade impressionante naquele primeiro momento de descarga necessária de uh, instrumentos legislativos, no sentido amplo, né, decretos e medidas provisórias, e a mudança da mudança, e essa planificação de retomadas controladas, uh, aperta o freio, solta o freio, isso exigindo, por parte de todos, consultas e mais consultas em essa técnica de uma resposta muito rápida também teve que ser aperfeiçoado, quase que em regime de plantão permanente. Isto também, a não sendo uma crise pontual, as bancas de advocacia estavam aptas a resolver, mas a crise virou tudo, ou tudo virou crise, no início da pandemia e até agora. Essa adaptação, isso talvez seja um dos aprendizados que os escritórios devem armazenar, porque se Obama está certo, as próximas crises serão sempre de natureza, Uh, sanitária.
1: É, eu, eu eu acho que tem tem duas tem duas questões importantes na tua colocação, Fábio. A primeira é a qualidade da advocacia brasileira, né? Eu sei que a gente nunca uh, eu sei que os advogados nunca colocam em dúvida isso, mas eu como não sou advogado e você lembrou na apresentação, né, Eu sou um jornalista que me dedico a essa área. Na realidade, isso ficou muito comprovado né? O volume de bancas, de advogados A geração de material A geração de conteúdo De conteúdo pertinente De conteúdo relevante que foi desenvolvida pelas bancas brasileiras é, 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 é um assombro. Né? A resposta rápida que foi dada para a pra questão, para as dúvidas dos clientes em um primeiro momento, você se lembra bem, a gente até conversou no começo da questão trabalhista, principalmente, uhum. na questão de contratos em um segundo momento. Né? Agora vem uma leva aí já veio uma leva de de recuperação judiciais, ou seja, essa resposta independente de que setor ela foi, ela foi impressionante, né? Eu acho que ela ensina um pouco também de que a gente não precisava, sabe aquela coisa que você às vezes você cozinha um pouco o galo para dar resposta para aparecer. Que foi mais difícil fazer do que o que é Eu acho que a gente também, a gente superou isso, né, uh, o grau de complexidade não está ligado com a rapidez que você entrega, né hum. eu nunca reclamei, por exemplo, Fábio quando a Amazon, eu compro um livro pela Amazon e ela me entrega 24 horas depois, nunca passou pela minha cabeça que ela não tem trabalho, né, sempre passou pela minha cabeça que ela é eficiente, eu não sei porque prestador de serviço, quando responde tudo muito rápido, ih, o Fábio tá sem trabalho, hein? Ocioso, que tá... Oh, tá ocioso, ocioso. Está fazendo rápido as coisas? Não. É a mesma lógica. Eu acho que nisso traz a outra questão que eu acho que está embutida na tua colocação, que foi até quando você começou a a pergunta, né, a a tua abordagem, que é a questão tecnológica. né? Eu acho que nós aprendemos também. Então, tem uma tecnologia do conhecimento, né, da informação, né? Uh, 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 que foi colocada e que tinha que ser rápida, né? as pessoas tinham que saber se cancelavam contratos, se os, can- se, os, se os contratos podiam ser cancelados, os contratos de trabalho e assim sucessivamente, mas vem no bojo disso também uma questão tecnológica toda, que a advocacia já vinha namorando há algum tempo né? com as lotex, né? a gente tem feiras de, de lotex, né? de, de, de empresas, e que está para além, viu, Fábio, é só isso que eu acho que é interessante, está para além daquilo que a gente achava que era, né? Não é só um alerta sobre a questão de prazo ou sobre a leitura de. Essa coisa pode ir um pouco além, quer dizer, essa tecnologia ela tem uma amplitude maior e ela está mais ligada exatamente à questão do exercício do, do exercício da advocacia como de outros setores. Eu acho que a gente vai poder olhar para a tecnologia. Uh, Estrito senso, a tecnologia a tecnologia mesmo, de uma maneira um pouco diferente, e na advocacia isso vai ser importante, para além da capacidade do Watson, né, que é da IBM, já ter lido todos os acordos dos, dos tribunais superiores do Brasil, que isso particularmente não serve de nada, vamos falar português, claro, né, porque senão a gente fica com uma coisa, isso é bonito quando a gente conta, mas de, de uma efetividade, eu lamento pelo Watson por, por por tudo isso, ou acho ele bacana por tudo isso, quer dizer, mas é uma questão de gosto Não, é dessa tecnologia que a gente está falando, a gente está falando de uma questão aplicada na perspectiva do cliente. E eu acho que esse também é um grande aprendizado da pandemia, né? É o trabalho para o cliente, na perspectiva do cliente, não na perspectiva do escritório, porque você bem sabe sobre a autorreferência dos profissionais de direito em algumas circunstâncias.
0: É, falastes agora, o, o esse bom, bom, bom chapa que é o, o Watson, uh, enfim, eu, eu te conheço faz um, um bom tempo, né? e, o, <risos> e o sarcasmo consta da tua, da tua assinatura, ok? É, é, não é que eu elogio para ti, não, não, é, não é necessário, mas o sarcasmo só pode nascer de quem tem inteligência, e só é compreendido por quem tem alguma, pelo menos. <risos> O cara que faz uso do sarcasmo é muito inteligente, o que compreende tem um pouco de inteligência, pelo menos. Ah, Não é um espaço para me posicionar, mas vamos lá, às vezes no bojo vem isso. Ah, Eu não creio muito na robotização da profissão. O que eu imagino e e sinto, eu sou um sujeito às vésperas de completar 55 anos, e esse ambiente de digitalização, de informática, sempre foi extremamente hostil para mim. Mas, na medida em que eu tenho que atender a colegas, atender a clientes, utilizando a tecnologia, foram algumas surras que eu levei. Até entender, tem que baixar, abre em rede. Eu acho que também perdemos na marra um tanto do medo que temos de usar esses instrumentos, principalmente os de comunicação. Ah, nesse contexto, os robôs não deram muito a cara nesses primeiros seis meses de, de pandemia. Esse papo da robotização está em stand-by, tá colocado agora de lado. É uma luta, num primeiro momento, de sobrevivência. Não sei se as impressões coincidem com isso.
1: Coincidem, coincidem. Eu, eu, eu acho que é um pouco o que, o que eu tentei, eventualmente, resvalar na, na, na minha última colocação, que é o entendimento da tecnologia aplicada a realidade na perspectiva do cliente e não na perspectiva de quem vende tecnologia, né, Fábio? A gente tem que se lembrar, com todo respeito, etc e tal, que o mercado da advocacia e alguns outros mercados, isso é muito interessante, houve uma confusão do que era sistema e do que era era gestão, né? Durante muito tempo, os fornecedores de sistema diziam que forneciam gestão. Eu já tentei colocar na minha empresa diversos sistemas que não fazem gestão nenhuma, porque não tem a menor condição de fazer gestão, porque a gestão não é uma propriedade dos sistemas. Os sistemas podem auxiliar e colaborar. E aí é que a gente trata da aplicabilidade, da aplicação. Então não sou, né, digamos que eu tenho as mesmas, eu tenho o mesmo tempo de vida que você, (risos) exatamente (risos) o mesmo, E, 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 e também passei por por todas essas por todas essas dificuldades mas acho que o que a pandemia eventualmente trouxe foi um sentido da aplicabilidade e os robôs somem, porque nesse resomem estou dizendo não 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 é lançada a luz sobre eles porque a capacidade deles de resolverem o que a gente estava enfrentando e das questões que a gente estava não tinha algoritmo para resolver né não havia algoritmo e essa é a lógica do algoritmo que eu acho super divertido quando as pessoas falam sobre algoritmo o algoritmo, ah, eu sou contra, o algoritmo não quer, mas é você que fala o algoritmo, né? Porque se eu procurar recorrentemente alguma coisa, as pessoas vão desconfiar. Se eu procuro recorrentemente música sertaneja, não é preciso ser muito inteligente para descobrir que eu devo gostar de música sertaneja. Vai me oferecer, então, sua música sertaneja daqui para frente, quando eu entrar no Spotify. Algoritmo é isso. Nós enfrentamos uma situação na pandemia que não havia algoritmo da pandemia, né? Ninguém sabia como é que era conviver uh, nós com as esposas, com as companheiras, com os companheiros, com os filhos, etc. Tal, tudo mesmo ambiente, trabalhando. Ninguém sabia como é que era. Não havia algoritmo da pandemia. Então, os robôs sumiram porque absolutamente não sabiam o que fazer. Quando nós começamos a fazer e a criar os modelos, os robôs, eventualmente, nesses últimos cinco meses, ó, oh, bom, é o seguinte, ó, o Zoom, os caboclos usam bastante Zoom. Então, vamos ver aqui que o negócio do Zoom é bom. é O Team, o, né, o Skype, etc. Você vai aprendendo como é que você trabalha com isso. Eu acho que um dos aprendizados, quem sabe seja... Uh, 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 não é a tecnologia pela tecnologia. Isso não só no direito, como em outras atividades. É a tecnologia exatamente servindo, aplicada à realidade. Dos prestadores de serviço, principalmente, da realidade... Do, do cliente, né, Fábio? Porque senão a gente resolve o problema nosso. Né? Eu já vi um escritório de advocacia que fala assim, não, ah, agora eu contratei um robô lá e vai facilitar muito a vida do meu estagiário. O cliente pode olhar para ele e dizer, mas pra que, que eu quero facilitar a vida do, do, do teu estagiário? Porque eu postar, quero que o teu estagiário sofra bastante. Essa é a ideia do estagiário, inclusive. Sabe, assim, é sempre uhum. na sua perspectiva. Tem que ver o que, que é a perspectiva do cliente, né? Eu acho que, inclusive, Fábio, só retomando, as questões imobiliárias dos escritórios de advocacia estavam na perspectiva muito do cliente. Você sabe bem, você vivencia isso, diversos clientes gostavam de ter reunião no escritório. né? Então, faziam com que os escritórios tivessem equipamento para atender a essa necessidade, inclusive, simultaneamente e tal. E coisa. Então, isso era aplicado à realidade do cliente. O cliente mudou agora, tem que ficar em casa, não está mais não está mais saindo tanto, pronto, essa realidade aplicada né aplicada a, 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 ao que é a prestação de serviço.
0: né Já que antecipamos, em cinco anos, segundo os teus, os teus cálculos, muita coisa dentro da advocacia, qual é o futuro do futuro, então? Porque vai ficar um hiato sem o exercício da mãe de lá, personagem há pouco citado por ti, o que a gente pode tentar enxergar e não adivinhar, né? Nos próximos cinco anos fica um hiato, estamos perdidos, ou alguns processos vão ganhar espaço, porque as coisas efetivamente se adiantaram, se anteciparam.
1: Melhor. Eu acho, Fábio, algumas coisas. A primeira é uma coisa que eu chamo de sincretismo, né? a capacidade de você assumir determinadas crenças e culturas e adaptá-las a crenças e culturas já existentes, né? Eu acho isso um aspecto importante, eu chamo isso de, secre, de sincretismo na gestão, né, que na questão da gestão legal vai ser importante, né, a gente vai poder assumir determinadas crenças e adaptá-las à nossa realidade. Quem conhece Cusco no Peru sabe o que eu tô falando, você entra numa igreja, tem os símbolos uh, do catolicismo e o, reu, e o Deus Sol, né. Eu, devo, eu sempre penso, Fábio, que os espanhóis devem ter sofrido, uma hora chegou um e disse para os vamos aceitar esse deu Sol aí, porque não vai ter gente de, de, dessa, dessa caboclada não querer o Deus Sol.
0: A, a Catedral de Cusco, né, um exemplo é, gritante é, disso. Né?
1: É impressionante, é impressionante. Então, Lindo. sincretismo na advocacia é uma questão. A outra é que eu chamo a era do retorno na advocacia, né? a era do retorno. Vai ser. Nós não vamos mais ser só avaliados pela nossa qualidade, a nossa excelência na entrega do trabalho. Eu acho que isso vai ser em diversos setores. Nós vamos ser avaliados também pela capacidade que nós temos de entender o todo, de entender o segmento, né? O segmento onde nós estamos, que os nossos clientes estão atuando. Tem uma questão incrível: esse final de semana eu tinha uma matéria na Folha de São Paulo falando que é difícil explicar para os donos de sala de cinema, porque... Que... E o Define, que é gaúcho, <risos> que uhum. deu uma entrevista e falou assim, é difícil explicar para dono de cinema por que bar, shopping, etc. pode abrir cinema não pode. né Claro que é difícil, então nós vamos ter que... Então, a, 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 a questão ela, tá, ela, tá, ela vai ser mais holística do que o que ela é. A outra questão que eu acho que nós vamos passar, o futuro do futuro vai ter uma inteligência de negócio que os americanos chamam de BI, né? o Business Intelligence. né. Nós vamos ter que olhar para os negócios do cliente com uma perspectiva de contribuir com o negócio do cliente para além das questões legais. E acho que a atividade vai ter que, vai ter que levar isso adiante muito, você já tem por exemplo, não sei se você, o Paul Hastings que é um grande escritório americano durante a pandemia contratou um consultor de ciências da vida ele não é advogado, não é nada, um consultor de ciências da vida fechou, por conta disso, 50 contratos com grandes empresas farmacêuticas porque contratou um escritório de advocacia, o 13º maior escritório de advocacia dos Estados Unidos, faturamento para cima de um bilhão de dólares, porque contratou um consultor de ciências da vida, fechou 50 contratos com a indústria farmacêutica e, é, farmacêutica e afins. Quer dizer, olha que coisa interessante, não tinha nada a ver com a advocacia, não trouxe um advogado de Harvard, nem nada. Só para inteligência é, de negócio. É, é, né? eu, eu, não,
0: eu não sei se não tem a ver. Se a advocacia é vista como um instrumento para resolver a necessidade do cliente, aliás, todas as profissões deveriam ser instrumentos para resolver as questões do consumidor desses serviços, há bastante tempo a gente é obrigado a ver isso como algo multidisciplinar. Mesmo é. o trato de um, de um simples contencioso, que seja no, no judiciário, sem amparo técnico, são palavras vazias, elas não vão encontrar assento na, na realidade para formar um convencimento de um de um sujeito, um juízo, uma juíza, um magistrado, uma magistrada, que muito provavelmente não entendem daquela questão claro. técnica submetida a eles. Esse conceito, então, de multidisciplinariedade vai fazer com que o advogado não olhe mais só para ele, reduz a nossa importância, nossa como advogados.
1: É. E eu, e eu sei, Fábio, que você pratica isso, porque te conheço e já vi como você atua e tive a oportunidade de ter você me representando, então eu falo isso com muita com muita com muita tranquilidade porque uh, independente dos advogados que eu conheço já tive uh, uh, essa essa oportunidade mesmo assim pessoalmente você pensa dessa maneira né você atua dessa maneira não é na realidade uma 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 constância no mercado então isso me parece ser algo que vai ser uh, adquirido assimilado agregado as, as competências. Né? Tem uma questão que está muito discutida, que é a advocacia de plataforma, né? que é o que a gente chama de uberização da advocacia. Mas isso é papo, viu, uhum. <risos> Fábio? Isso é papo pra, lá para frente, que é uma coisa que, 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 que você já tem nos Estados Unidos, né? mais nos Estados Unidos uh, 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 e na Inglaterra, muito fortemente, até por uma questão de como é a regulação da atividade na Inglaterra, então muitas das, muita da advocacia de plataforma migra da Inglaterra para os Estados Unidos, mas que é uma coisa que eu acho que a gente vai, vai ter que entender, né? E, 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 que é essa uberização. Mas eu, Fábio, eu não sei se a gente está chegando, eu queria falar uma coisa que eu acho que é fundamental nesse futuro do futuro, que é aderir à questão da diversidade. Né? Eu acho que as discussões da diversidade foram impactadas independente da pandemia, pelos acontecimentos, né, pelos fatos, pelo factual que aconteceu durante a pandemia, né, principalmente nos Estados Unidos e com com reverberações mundiais, mas eu acho que não dá mais para que as nossas estruturas na advocacia não considerem a questão da diversidade, a questão da inclusão, a questão da equidade sobre todos os aspectos. Eu acho que esse passa a ser um elemento importante também dentro dentro de toda essa discussão de gestão, ela foge um pouco, mas não tanto, né? ela foge um pouco, às vezes, dessas questões mais áridas da... da, da, apesar de ser um assunto espinhoso, e necessário, né? mas mais áridas da gestão, mas passa a ser, eu acho que as corporações, as sociedades de advogados devem definitivamente assumir o seu papel na liderança, porque os nossos clientes, Fábio, os nossos clientes já estão assumindo esse papel e nós nós não podemos nós temos no mínimo que ser iguais né, ao que os nossos clientes desenvolvem sobre o ponto de sobre todos os pontos de vista e nesse caso mais ainda, então eu queria colocar que eu acho que essa discussão vem crescendo também a diversidade é um um ponto importante, eu acho que faz parte um pouco dessa tua linha do futuro do futuro,
0: né? um dos próximos episódios do nosso podcast já, já estamos agendados um papo sobre isso a partir de uma, de uma conversa que nós tivemos na semana passada com uma jornalista que trabalhou isso dentro do, do grupo RBS, fez um trabalho de instauração de um comitê de efeitos, efetivamente, não apenas de discurso. O papo com ela foi super bom, ela já aceitou o nosso convite. Antes a gente terminar, André, vamos lá, as dicas de cultura de André Porto Alegre. Está sobrando algum tempo? Sobrando, no, é tu tem razão, o cara fala sobrando tempo, é ócio Uh, o que, que está dando para agregar? Quais são as séries do momento? Algum livro? Deixa uma dica aí para gente.
1: É, é. Eu eu, 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 vou te falar o que eu revisitei nessa, 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 nesse período, né? Eu não, eu não, eu, eu, eu reli uh, a biografia do Jeff Bezos, né? Porque uh, uh, achei interessante. É interessante revisitar um pouco aquela história que tão, tão... Porque me chama a atenção essa questão do marketplace, né? Essa ideia que parece tão... para mim, pelo menos, né, Fábio? Às vezes a gente se... A gente se, se trai também com as... essa questão do marketplace, né? Do lugar que tem tudo onde eu encontro tudo, né? Hum. Eu achei tão interessante essa questão de... Tão, tão fundamental agora eu ter um lugar onde eu encontrava tudo que eu resolvi reler a biografia do, do Jeff Bezos uh, 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 para até para até que é a loja de tudo né o nome da biografia uhum, é isso uhum. é a loja de tudo é feita por um jornalista que cobre o Jeff Bezos que cobre a Amazon e eu achei interessante revisitar que bom o lugar onde a gente tem tudo né praticamente o paraíso né <risos> assim o lugar que a gente que a gente tem 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 tudo eu então, achei muito interessante essa foi uma revisita que eu fiz e, eu, e, tem um, e tem uma outra publicação que eu já tinha lido, mas que voltou para a minha cabeceira, que é o Let's Talk, uh, do Chris Anderson, né, que é jornalista também, editor da, da Wireless, que é uma revista de, de tecnologia, mas esse livro especificamente, ele trata da questão, da questão dos, do, dos TEDs, né, do formato uhum. TED, né, daquele formato que nem é criado por ele, mas ele hoje é quem lidera Uh, essa questão, o, o, o Chris tem, tem diversas teses interessantes, né, como a tese da gratuidade, como a tese da cauda longa, né, que é aquele sistema de que você consegue fazer com que um serviço durante muito tempo dure para muita gente, né, que é a cauda longa, como se fosse. mas no Let's Talk ele, ele nos ensina sobre conteúdo. E eu achei que essa exposição, Fábio, excessiva, a Zooms, né? Eu vivo num Zoom. É, eu eu sou um homem cercado de Zooms por todos os lados. Eu achei que era interessante. Não deve ter funcionado bem, né, Fábio? Porque você vê o que eu estou falando, né? Mas Mas o Let's Talk Talk é interessante, que é um livro onde ele fala sobre esse formato das ideias, né? Das ideias... colocadas de maneira objetiva, precisa, etc. E tal que é o formato do do TED. Foram duas leituras aí que consumiram entre idas e vindas o o meu tempo e que eu acho que são boas dicas para
0: esse momento. Tá bem. Com o teu pessoal, saúde, tudo tranquilo, que é o que mais importa. né?
1: Graças. Graças a Deus, graças a Deus, todos bem, eu sei, eu
0: sei. E tu tu tens a aventura de ter filhos maiores que não te incomodam em casa, porque trabalhar em casa com o Frederico nos seus cinco anos, meu amigo, não sabe o que é, não existe porta, não existe porta apta a segurar aquela figura querida,
1: né? Eu me lembro todos os dias e fico muito feliz, você sabe que aqui... Eu tenho um home office, né, eu sou um home office, que são cinco adultos, né, eu, a Maura, né, e e, e os três adultos, os três filhos adultos, os cinco trabalhando, então o problema que eu tive primeiro foi de fibra ótica, né, que é o problema que todo mundo tem, né. (risos) É um problema de fibra ótica, né? Que problema você tem hoje na vida? É um de fibra ótica. Se você puder resolver, vai ser ótica. Então, assim, claro que a gente teve que equipar. Mas eu não tenho esse problema das portas. né? Mas é muito divertido ver todos nós cinco trabalhando trabalhando nos mesmos espaços e tendo que conviver com isso, né? E, Fábio, eu preciso te fazer uma inconfidência que vai ficar pública, então não vai ser inconfidência nenhuma, mas aqui nessa, nessa sensação de inconfidência todos já devem ter percebido que eu falo alto, né? Então eu também tive um problema terrível, porque todo mundo, ninguém queria ficar comigo na sala, era um home office, onde eu eu não... Atrapalhava a vida de todo mundo. É, 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 atrapalhava, era terrível, e todo mundo ia embora e mudava, porque eu nas reuniões, etc e tal, eu falo alto. Então a gente foi entendendo também como é que era essa dinâmica. São outros problemas de outra natureza, mas não deixam de ser experiências novas que a gente enfrenta né, nesse, nesse, momento, nesse
0: momento André Porto Alegre querido amigo, muito obrigado velho, acho que fizemos um papo bem legal as pessoas com certeza vão gostar muito de te ouvir nosso programa está no Spotify, Facebook LinkedIn e Instagram até uma próxima pessoal obrigado, tchau tchau